0: Misterios. El caso de Madeleine McCann. El 3 de mayo de 2007, la familia McCann se encontraba de vacaciones en el albergue portugués, exactamente en el resort Mark Warner de Praia da Luz. Aquella noche, la peor noche en la vida de Gary y Kate, decidieron acostar a sus tres hijos. Maddy y los dos mellizos, y marcharse a cenar con unos amigos. Los niños se quedaron sin ninguna supervisión, dormidos, mientras sus padres cenaban en un bar de tapas a unos 55 metros de distancia. A las 21.30 horas, Keida acude a la habitación para comprobar que los niños estaban bien, pero la cama de Madeleine estaba vacía. Comenzaba la pesadilla de los mecanos. A las 22 de la noche se comunica a la policía la desaparición de la pequeña. Hasta altas de la madrugada, agentes, personal del resort, amigos, los padres, buscaron sin éxito a Madi por todo el complejo. No había rastro de la niña. La frontera con España se selló, así como todos los aeropuertos de ambos países. La búsqueda de la pequeña Maddy, que tan solo en unos cuantos días cumplía cuatro años, empezaba. Una búsqueda que hoy no ha terminado. Kate estaba gritando. Madeline está desaparecida, se ha ido, señaló Gary McCann en una entrevista. Estaba buscando en el dormitorio, estaba en los armarios, revisando todas partes, incluso los lugares donde sabía que no podría estar debajo del fregadero de la cocina. Fue una incredulidad que ella dijera que Madeline había desaparecido incredulidad, conmoción, horror y luego pánico y terror expresó. Porque solo podía pensar en un escenario en ese momento. Estaba seguro de que había sido secuestrada. Indicó el hombre, reconociendo que no he pensado en esos momentos por mucho tiempo, porque, como puedes imaginar, es bastante doloroso. Sentí que cada momento en el que no podíamos encontrarla era peor, y recuerdo haber caído al suelo y empezar a llamar a algunos de los miembros de mi familia y solo quería decir recen por ella porque pensé que era lo único que podría ayudar en este punto relató. Guerra aseguró que esa noche fue el momento en que se ha sentido más enfermo en la vida y pese a dicha sensación a todos los años que han pasado y todo el sufrimiento que ha padecido mantiene la esperanza de encontrar a Maddy. En ese aspecto se puso a llorar en plena entrevista al confesar que está absolutamente seguro que ella está viva. «Es casi como una sensación instintiva. Es solo un sentimiento, pero siento que nos reuniremos. Solo quiero abrazarla, abrazarla y llorar. Mucho», expresó. Todo se complicó. Las declaraciones de los padres eran tan contradictorias que junto a los rastros de sangre en la habitación y el coche alquilado por la familia y los sedantes hallados en cabellos de la niña llevaron a que la policía portuguesa declarara oficialmente a los padres de la niña como presuntos implicados. Se analizaron decenas de escenarios, miles de fotografías en busca de algún sospechoso que estuviera fichado, pero lamentablemente todas las pistas conducían al mismo camino, a ninguna parte. Mientras tanto, los padres de la pequeña regresaban a Londres pese a ser sospechosos oficiales, provocando un enfrentamiento entre ambos países. La policía británica investigaba por su cuenta y asimismo también la policía portuguesa. En Bélgica, España, Marruecos, Chile, Venezuela, los avistamientos de la pequeña se multiplicaban, complicando la labor de la policía. Madeleine seguía sin aparecer y las pistas seguían sin llevar a algún lugar por muy pequeño que fuera. Las sospechas sobre los padres de Madeleine iban creciendo. El hecho de haber dejado a los niños solos, sin que nadie les cuidara, los restos y rastros hallados y la presión mediática les convirtieron en los principales sospechosos de la desaparición de su hija. Tras un interrogatorio de más de dieciséis horas en el que ninguno fue capaz de explicar por qué había restos biológicos de su hija en el coche que alquilaron, y tras considerar la muerte accidental de su hija, fueron declarados sospechosos, pero les pusieron en libertad. El nueve de julio, solo tres días después, pusieron rumbo a Inglaterra. Querían que sus otros dos hijos tuvieran una vida normal. Su extraño comportamiento, el uso del dinero recaudado para la investigación ocupado en pagar la hipoteca de su mansión, sus constantes contradicciones no fueron pruebas suficientes. El 21 de julio de 2008, el fiscal general de Portugal, Fernando Pinto Monteiro, decidió archivar el caso de la desaparición y exoneraba a Gary y a Kate de su implicación al no haber evidencias suficientes. Desde que el caso fue archivado hasta hoy, Madeline no ha caído en el olvido. Sus padres han seguido dando ruedas de prensa para mantener el caso en la memoria de la opinión pública. Han contratado detectives privados y los que participaron en los inicios de la investigación lo han convertido en algo personal, su talón de Aquiles. La última pista ha involucrado a la niñera que trabajaba en el resort y que cuida a los niños durante las vacaciones. Tras mantener el silencio durante una década, la niñera aseguró en una entrevista que la policía tardó más de una hora en llegar al apartamento la noche de la desaparición, que Kate no paraba de decir que se la habían llevado y que Gary estaba muy angustiado. La niñera lo tiene claro. Ellos no fueron. Ni los McCann, ni los primeros sospechosos, ni las decenas de llamadas asegurando haber visto a Maddie por medio mundo, ni las miles de pistas, ni los indicios, ni los investigadores. Más de una década después, la desaparición de Madeline McCann sigue siendo una desaparición imposible de resolver. No. <laughs>